0: Ciao sono Ale, founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, con me come sempre, Riccardo Out.
1: Buongiorno professor Alessandro Tommasi, senza professore però oggi ti sento carico, ci vuoi dire un sacco di roba.
0: Perché vedi caro Riccardo, eh, tante volte la tecnologia ci è ostile. Come eh, a noi in questo caso salutiamo gli amici dell'app Sure Motive Plus che ci permette di registrare che ha crashato quattro volte eh, senza mai salvare il podcast, però è a loro il nostro più sentito ringraziamento perché aver crashato quattro volte ci ha permesso di eh, rifare questo podcast adattandosi ai tempi che corrono, diciamo così, in particolare a quello che succede nella crisi di governo. Ma prima di arrivare eh, a questi temi, una cosa molto importante per chi eh, come te, caro Riccardo, applica in maniera religiosa, direi, il principio del under promise over deliver, ossia dire guarda ci aspettiamo al massimo un 45 5 da questa versione cara mamma e poi arriva un 6 più e a quel punto sembra un 7 e invece era solo un 6 più ecco è un po forse quello che hanno fatto gli amici di netflix quando nell'ultime mesi hanno detto anche questo trimestre tosto, invece poi è uscita la trimestrale e non così male
1: non così male. cara signore io non posso garantirlo miracolo eh. proveremo a fare il possibile, poi vedremo tutto quello che arriva
0: qua la situazione è tosta eh,
1: Netflix, no, allora, ennesimo capitolo estremamente interessante di quella saga che oggi prende il nome di Streaming Wars le guerre eh, dello streaming di che cosa stiamo parlando? uno, da una parte, la guerra fra piattaforme che fanno servizi di streaming eh, video e quindi quel, quel mercato eh, che si è popolato, che naturalmente è stato aperto da Netflix e si è popolato negli ultimi anni grazie ad un processo concorrenziale incredibile, eh, si è popolato di una serie di soggetti. Abbiamo da una parte eh, Amazon che è sempre stato lì, che sappiamo rappresentare in realtà su una piccola costola, se vogliamo, del mega business di, di, di Amazon come marketplace. Eh, Apple TV, anche lì Apple che naturalmente fa dei prodotti anche interessati, però... È alla ha la sua zecca privata che si chiama iPhone e poi per divertimento fa anche video. Abbiamo invece Disney Plus che è entrata molto aggressiva che sta crescendo alla velocità della luce, eh, si era fatta tanta ironia sui primi numeri di Disney Plus, invece sta crescendo tantissimo, poi c'è HBO Max, meno diffuso qua sicuramente eh, in, in, in Europa che non invece negli Stati Uniti. Beh, che cosa intendo dire con questo, con questo breve excursus di questo mercato? Un mercato che è cresciuto tantissimo stando dietro ai numeri pazzeschi di Netflix che guadagnava 25 milioni di utenti a uh, semestre, fin tanto che poi non è arrivata la prima trimestrale del 2022 e ha detto, scusate ragazzi, stiamo rallentando, c'è stata la guerra, eh? ma non solo la guerra, i nostri subscriber stanno andando giù e per un modello di business che è tutto incentrato sulla crescita dei subscriber, sono anni in cui Netflix dice, no, momento, non mettetevi a chiedermi quanto guadagno, guardate quanto sto crescendo in termini di base subscriber, che era la vecchia filosofia di Amazon, no, quando diceva, sono... Unprofitable per definizione, però cari miei, crescerò, crescerò, crescerò e a un certo punto sarò qualcosa di assimilabile ad una sorta di monopolista e potrò alzare i miei prezzi. Che, se ricordate bene, continua a rimbalzare, è stato quello che ha fatto Netflix nel 2021, alzando significativamente le nostre tariffe. Siamo arrivati quindi alla trimestrale del 2022. In cui Netflix prende questo schiaffone e va giù del 60%, 60% parliamo di un crollo paragonabile non so come dire, a quello di una criptomedia per intenderci, e, e con sé si è portata giù, si è trascinata giù anche eh, il, resto, il resto del settore. Tutti aspettavano, tutti aspettavano questa seconda trimestrale per vedere cosa ne sarebbe stato. Uh, Netflix aveva detto, eh, sarà, dura anche, sarà dura anche la prossima. E invece i numeri sono meno uh, negativi del previsto. Uh, che cosa bisogna ringraziare? Diciamo in casa, in casa Netflix, eh, il buon Reed Hastings e eh, compagnia cantante, chi e oh, cosa devono ringraziare? Beh, In primis il prodotto. Stranger Things, i big hit di Netflix continuano a funzionare. Stranger Things numero 4, quel gruppetto di ragazzini che combattono con un mostro chiamato Vecna, beh, si era messa in dubbio la capacità di Netflix di fare ancora dei big hit e invece ha fatto dei numeri pazzeschi. La serie più costosa di sempre, come costo per episodio, però ha permesso a Netflix di generare dei numeri pazzeschi. Per altro verso... si è ritornati a fare quello che eh, sapeva fare meglio Netflix ovvero dire devo continuare a crescere su base globale fare nuovi subscriber in giro per il mondo e così è stato l'Asia e Pacifico hanno riportato a Netflix dei dati molto positivi mentre invece appunto la concorrenza in Europa e negli Stati Uniti continua a segnare una sorta di rallentamento è mi senti non ti sto facendo parlare perché sono gasatissimo secondo me è davvero un tema questo dell'industria dell'intrattenimento super interessante rappresentativo eh, di, di un mondo dove siamo sempre pronti da una parte a dire ah il cinema è morto è morto completamente seppellito no? questo cambiamento che ci stravolge, diamo delle sentenze e poi Minions quei piccoli oggettini gialli hanno fatto il record al box office il 4 luglio il mese prima era uscito Maverick Top Gun l'ultima di un Tom Cruise sempre più eh, in forma e quant'altro Ennesimo record al box office Di questo 2022 che ci sta Regalando grandi sorprese Pensavamo di morire tutti sui divani E fare binge watching e Invece non è così, ci continua a piacere andare al cinema Per vedere prodotti speciali eh, Poi hanno detto No, adesso vogliamo tutti uscire a giocare al parco Netflix è morta E Invece siamo lì tutti a uh, guardare I ragazzini di, di, di Stranger Things Fare i loro numeri eh, Continueremo ad osservare Questa uh, guerra dello st- Streaming perché è davvero rappresentativa del tempo che stiamo vivendo ho concluso vostro onore e niente ho preso questo spazio perché secondo me davvero
0: davvero dovevamo parlarne beh ma adesso caro Riccardo ti restituisco il favore perché prima dicevo vada, vada. dicevo proprio che l'app che cresce ci aiuta in questo caso ebbene eh, avevamo eh, deciso di aspettare il governo diciamo per, per fare un episodio che non fosse completamente così avulso dalla contemporaneità poi visto il calendario avevamo contro che eh, dovevamo fare in qualche maniera eh, senza il, eh, gli ultimi sviluppi del governo e saremmo andati avanti in una determinata maniera ma colpo di scena Draghi parla La nostra app nel mezzo cresce a 12 volte e quindi abbiamo appena ascoltato, quindi registriamo nella mattinata di mercoledì, come avrete capito in questo caso, Draghi parla e dice delle cose molto concilianti, cioè grazie mille, sono veramente eufobico di essere eh, qui con voi, con uno sguardo laser, incazzato nero. Ho eh, detto
1: una parolaccia, è la prima parolaccia di Alessandro Tommai su questo podcast, esatto. io ne ho dette un paio, Luca Casadei ne disse una.
0: Tantissime, <ride> Tantissime. Io, la mia prima parolaccia in genere nella vita. Eh, arrabbiatissimo Mario Draghi che eh, arriva e dice va bene, preferirei essere ovunque, anche a fare le versioni di latino dal latino al greco direttamente ritorno pur di non essere qui con voi ma ci sono ehm, e sono qui eh, comunque e non fa un discorso politico fa un discorso incredibilmente ehm, appunto dell'adulto quasi che sgrida i i piccolini come eh, ha scritto qualcuno su, su twitter in particolare Alan Friedman e dritto come un treno tocca tutti i temi più scottanti balneari e qua vedo un Riccardo Haupt che fa da solo la ola, eh, tassisti rigassificatore di Piombino dove i eh, più attenti, le più attenti di voi sapranno che c'è stata una manifestazione che ha messo insieme tutti i partiti politici, quelli che stanno litigando adesso, eh, che negli ultimi giorni hanno litigato, ecco a livello locale tutti contro il rigassificatore una nave che doveva stare, dovrebbe stare, starà tre anni al largo con addirittura scusate la piccola invettiva i comitati che protestavano dicevano che sarà a 300 metri dal centro città o oh, un centro particolarmente strano quello di Piombino insomma qualcosa non torna eh, ma Draghi ripeto torna durissimo e prende il nostro caro provvedimento sulla concorrenza come l'esempio Delle cose da fare Che si devono fare E che se si vuole ripartire Come in una qualunque crisi di coppia Bisogna dirsi quali sono le basi e la concorrenza uno di queste. cita più volte i taxi sapendo di andare a sfrugugliare insomma un po' di mal di pancia nei vari partiti che nei giorni scorsi quasi tutti direi trasversalmente avevano presentato prima della crisi proposte emendative di cancellazione lo stralcio proprio dell'articolo all'interno della legge sulla concorrenza che dava una delega al governo per riformare in senso ampio il settore ora io direi jingle e andiamo dritti a fondo sul tema concorrenza, comunicazione e comunicazione della politica e del rapporto politica e aziende con anche i cosiddetti Uber Files. Gingolino Allora, cosa è successo? Riassunto delle puntate precedenti il disegno di legge sulla concorrenza è un atto una legge che in teoria dovrebbe essere una legge annuale, come ci siamo detti tante volte, è stata mh, credo mai approvata se non una sola volta in totale tutte le volte entra eh, un'opera mastodontica e ne esce la classica diciamo, montagna che partorisce il topolino, come si suol dire Draghi e il suo governo avevano invece insistito in maniera più dritta e soprattutto alle proteste molto rumorose, agli scioperi non sempre autorizzati dai tassisti, eh, aveva reagito dicendo di certo non ci pieghiamo diciamo, a, queste, a queste logiche. Anzi, una cosa che quindi, in tanti avevano sottolineato era come si fa a concedere la possibilità di scioperare, di intimidire, di fare proteste molto rumorose sotto Palazzo Chigi che è la sede del governo come sappiamo, insultare eccetera e poi ricevere le stesse persone a Palazzo. Non si può permettere questa cosa, non possiamo lasciare il paese in mano alle lobby. Ecco la parola eh, usata come al solito, come dire, come il male più assoluto, eh, che si ritorceva contro in quei giorni, poi la crisi di governo ha un po' spazzato via questo, questo tema, perché in quei giorni un whistleblower come viene definito fischiatore di fischietti benissimo non ti useremo come traduttore ufficiale di, eh, di Will diciamo una gola profonda quindi un, qualcuno che ha informato e che si è poi svelato eh, nella figura di Mark McGann l'ex responsabile dei rapporti con i governi in giro per tutta l'Europa il Medio Oriente e l'Africa e poi una figura molto 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 senior ai vertici di Uber per diversi anni ebbene Questo signore dopo aver chiuso una trattativa personale su temi lavoristici eh, con con Uber e ragionevolmente probabilmente aver anche ottenuto del denaro, qualche mese dopo ha ha avuto un primo incontro a Ginevra, e, come in un film, si è presentato con due trolley pieni di computer, iPhone, telefonini, documenti vari e li ha consegnati a un giornalista del Guardian che poi ha coinvolto un consorzio di giornalisti internazionali dicendo questi sono 144.000 documenti, eh, informazioni varie su come Uber si relaziona con la politica, come si relazionava con la politica, c'è dentro di tutto il fritto misto per citare un account che ci vuole eh, a cui noi vogliamo molto bene e che, do, eh, che in parte cambi. perché dico questo? perché ci sono delle cose sicuramente che Uber ha sbagliato alla grandissima eh, tra cui questa cosa che faceva eh, in Francia nei primi tempi in cui di fatto c'era un bottone rosso che cancellava i file scottanti prima che la polizia, insomma le autorità potessero eh, indagare c'è un filo rosso che aveva proprio Mark McGahn con Macron che all'epoca era ministro dell'economia e del, e del digitale dove però al netto come dire dello scandalizzarsi c'è un ministro che ha un rapporto con un rappresentante della principale diciamo app in quel momento di un settore molto molto scottante e quindi lato, lato mio ovviamente la visione è che la politica se non parla con le aziende con chi deve, con chi deve parlare aziende di ogni dimensione naturalmente, e poi mantenere una, una sua terzietà. E poi eh, ovviamente c'era anche un pezzetto, un filone italiano, e qua incominciano le cose interessanti. Perché? Perché uno c'è stata la gara a dire no, no, ma voi, noi non abbiamo mai provato nulla, eh, attenzione, non è mai stata modificata alcun tipo di normativa, come se la non scelta fosse una cosa da vantare. La seconda rincorsa è stata quella al mischiare le carte, cioè guarda gli Uber Files in antitesi, quindi Golia, in antitesi all'artigiano tassista Davide in questo caso, e quindi dobbiamo subito stralciare il testo eh, inserito nel concorrenza, chiederci come ci sia entrato, eh, perché sicuramente ci deve essere dietro le lobby, ancora, ancora una volta, e, e poi alzare ulteriormente il tiro. Io ho lavorato come consulente per Uber per diversi anni, occupandomi proprio di relazioni con le istituzioni. Eh, Uber, l'azienda stessa, anche qua aspetto di comunicazione molto interessante, la Uber di oggi dice sì sì sì, sono cose della Uber vecchia dove la leadership sbagliava tanto, fra le varie cose molto poco rilevanti ma sicuramente molto gustose, c'è uno scambio di messaggi tra... Travis Calani, che non, non so bene chi, Travis Calani che all'ora, eh, all'epoca CEO di, di Uber e eh, co-founder di, eh, di Uber, che aspetta Joe Biden e dice Joe Biden, sto aspettando Joe, <ride> Joe è un amico, sto aspettando Joe Biden in ritardo di qualche minuto, ho già detto ai suoi che ogni minuto di ritardo è un minuto in meno con me. Rilevanza di questo messaggio? Zero, che rivela l'attitude del Signore, ma lo sapevamo già che, che Travis fosse... È un personaggio, insomma Uber di oggi dice roba vecchia, leadership vecchia, oggi siamo, siamo una cosa, una cosa nuova, quindi primo aspetto un'azienda che si libera del suo passato dicendo adesso siamo un'altra roba, giudici- giudicateci per quello che siamo, comunicazione che si mischia e dove si perde il controllo, si perde il controllo tanto della rilevanza di quello che viene dichiarato, si perde il controllo del messaggio che si passa, tutte le volte il lobby noi ne abbiamo parlato tante volte, anche perché appunto io ho fatto questo mestiere per tanti anni, quindi qualcuno potrà dire che ovviamente sono sono di parte diciamo così, ma sono di parte nel fatto che credo che veramente se l'azienda o qualunque portatore di interesse quindi il sindacato, l'associazione il terzo settore, non parla con la politica la politica scrive delle cose sbagliate perché non può sapere di tutto e perde di valore la politica perché si dà credito che se uno parla con la politica, allora poi la politica diciamo Fa un copia e incolla portando gli emendamenti, le modifiche alla legge che l'azienda gli ha chiesto. La politica deve ascoltare e poi la politica, il compito del politico è, o della politica, di prendere una decisione, fare sintesi degli interessi, guardare ai dati e prendere, prendere una decisione, scioperare. Eh, lanciare mail lacrimogeni essere all'interno di istituzioni avere un rapporto molto vicino con i partiti politici anche quella è un'attività di lobbying come fanno le associazioni di tassisti come fanno le associazioni di tanti tanti altri come abbiamo visto tante volte quando parlavamo di balneari molti rappresentanti degli stabilimenti o deputati, senatori, e senatrici che avevano interessi in stabilimenti balneari così come ci sono forti legami col mondo alberghiero così come ci sono legami di di ogni tipo i conflitti di interessi ovviamente devono sempre essere evidenti, ridotti al al minimo, eh, o dovrebbero esserlo, ma non deve essere ridotta al minimo in nessuna maniera la comunicazione fra l'azienda e la politica, cioè quell'attività di relazioni istituzionali è fondamentale. Ancora una volta il toro ha visto il il drappo rosso e ha perso un po' la testa, e cioè la comunicazione dei media ha visto Uber, ha visto la parola lobby, apriti, apriti cielo. Ora che cosa succederà? Beh prima delle parole di Mario Draghi si poteva dire che è andato tutto alla grande perché per chi non voleva questa norma naturalmente nella legge della concorrenza perché ragionevolmente un governo balneare o un governo che eh, succedeva delle elezioni non avrebbe avuto neanche il tempo, non solo la forza politica, ma neppure il tempo di approvare una legge sulla concorrenza, dopo il discorso di Draghi, se come dire, troverà una fiducia in Parlamento, ragionevolmente questo rapporto di nuova fiducia si basa sul fatto di approvare le cose che considera che vadano fatte anche le meno popolari, diciamo così. E questo credo che sia sia interessante e sarà altrettanto interessante vedere come la comunicazione gestirà questa cosa. I rapporti fra le aziende e la politica devono essere regolamentati, il regolamento sul lobbying in Italia è sempre lì, non è con il registro che questo si si aggiusta, a mio giudizio, perché poi finisce che si fa il meeting al al caffè e siamo eh, da punto a capo, è il trasferimento di denari ovviamente il traffico di, di influenze, che ovviamente sono già eh, già, già previsti come, come reati, eh, che devono essere monitorati. Il rapporto fra le aziende e la politica, così come fra i gruppi di interesse, i portatori di interesse, il terzo settore, le associazioni e la politica, è fondamentale. Bisogna ripulire questa parola e soprattutto farlo in maniera come dire, trasversale fra tutti, fra tutti i gruppi, perché altrimenti il newcomer che arriva avrà sempre la necessità di accreditarsi, mentre l'incumbent, cioè chi è già lì, chi è già all'interno, addirittura non solo ha già dei rapporti consolidati, ma è addirittura già all'interno delle istituzioni e questa cosa crea uno squilibrio che non è accettabile. Quindi Chissà quale sarà lo spin comunicativo, diciamo così, il taglio alla comunicazione che sarà dato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché la battaglia su questi temi, balneari, tassisti e ogni altra categoria che si sentirà toccata, ovviamente sarà, sarà interessante. Dico un'ultima cosa e poi mi taccio, c'è un gruppetto di tassisti che sicuramente, come dire, è arrabbiato con il sottoscritto, io sono felicissimo ovviamente di un confronto di ogni, di ogni tipo, la cosa che secondo me è fondamentale chiarire è che, a parte il fatto che i fatti ci hanno superato con Uber che stringe un accordo con la principale sigla di taxi a Roma dopo diverso tempo, ma soprattutto che io credo di avere come dire, una posizione molto chiara su un mercato secondario che si è venuto a creare, creando delle storture gigantesche per tutti coloro che vogliono incominciare a fare il tassista oggi. E questa cosa non è accettabile perché, se andate a vedere le riforme di Bersani, se andate a vedere quello che è lo schema di di concessione dell'autorizzazione delle licenze per il monotaxi ed NCC è chiaramente un sistema che si è poi andato a distorcere diciamo nel mondo reale e che infatti tutte le autorità da quella dei trasporti a quella garante per la concorrenza dicono bisogna sistemare e bisogna sistemare andando eventualmente a tutelare, a rimborsare, a prevedere qualche tipo di ristoro diciamo così per ad esempio tutti quei tassisti più giovani o quelli che hanno iniziato a fare questo mestiere da pochi anni che hanno pagato una licenza che Invece potrebbero essere risarciti di quel valore, quindi io ovviamente non sono né da una parte né dall'altra, non ho interessi né 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 nell'altra parte, ma credo che prima di tutto sia importante applicare le regole della comunicazione in maniera corretta a eh, entrambi gli schieramenti.
1: Io l'avevo detto all'inizio della puntata che eri caldo, che avevi voglia oggi di salire su un tavolo, mettiamola così. E, e Tutti mi sono in messo piedi qua. sul
0: divano per l'ultimo giro, come esatto. diceva. io, mi sono,
1: io mi, mi sono messo qua ad ascoltare, in realtà effettivamente beh, è sempre interessante poi sentire queste vicende viste anche da chi le ha toccate, le ha toccate con mani in alcune fasi della propria, della propria vita. Due considerazioni a... Ah latere eh, la prima mh, ogni volta che sento parlare di queste storie ho due sentimenti contrastanti il primo che dico che figata il lavoro di questi giornali quando si mettono a quando mettono in piedi questi consorzi internazionali per andare a prendere i documenti di ogni singolo paese dove sono successe fatti più o meno rilevanti insomma è davvero, è davvero bello ancora una volta diciamo, è la dimostrazione che poi il giornalismo fatto in una certa maniera secondo me è molto bello proprio il metodo con cui viene fatto chapeau ancora una volta al Guardian per essere comunque, dico ancora a prescindere dal merito uno dei più grandi raccoglitori diciamo di inchieste di questo tipo davvero davvero belli entrando nel merito mi sembra che ci saranno tanti aspetti molto voyeuristici e tanto tanto di questa storia che strizza l'occhio a tutto quel mondo che vuole vedere sempre degli accordi dietro, dietro, dietro le quinte, eh, fra i grandi potenti e quant'altro. No, non è così appunto come hai già avuto modo di dire tu, eh. sono gli interessi pubblici, privati, particolari che si confrontano e, e, questo, e questa è la realtà e ancora una volta appunto non dimentichiamoci di quanto anche quella eh, dei tassisti sia legittimamente, legittimamente una lobby pure quella se vogliamo che esercita pressioni a tratti ancora più forte dell'altra, però tecnicamente diciamo se vogliamo dire come gruppo di interesse compatto con una rappresentanza agguerrita se vogliamo, eh, cioè da una parte come dall'altra è naturale che nel naturale processo democratico, poi ci sia un un confronto e ognuno metta in campo le proprie strategie naturalmente. C'è chi come strategia, di nuovo non non mi metto a giudicare, però blocca le città perché ritiene che sia il modo migliore per far sentire la propria voce. Oltre che
0: uno strumento legittimato dalla nostra Costituzione, quindi assolutamente quando però è consentito.
1: Quando è consentito questa cosa mi sembra una cosa che, che, che si possa sicuramente fare, per altro verso ci sarà chi è un'impresa privata e ci sarà, avrà assunto un manager che ha come obiettivo quello di far sentire la propria voce eh, nel modo più efficace possibile e quindi organizzerà, si sì, organizzerà degli incontri per rappresentare la propria posizione alla politica e come lo farà nella maniera più raffinata possibile che nel 2022 sia elaborabile? Beh sì, è gente che fa il proprio mestiere e prova a spingere avanti quell'interesse. Al centro c'è, eh, sono istituzioni democratiche che dovrebbero essere funzionanti quindi in grado poi di bilanciare questi interessi. Fin tanto che tutto ciò si svolge nei limiti della legalità, e quindi, fin tanto che uno sciopero e un blocco in mezzo alle strade è legittimo e invece non fuoriesce eh, da, da, dai limiti della tollerabilità e dello stato di diritto. E peraltro verso le prese di posizione di queste aziende rimangono normali. Non in, in uno spazio torbido, bensì invece in uno spazio trasparente e legale. Ecco che, ciao a tutti, benvenuti nelle democrazie moderne, sempre più complesse, eh, con innovazioni sempre più dirompenti e che sempre più probabilmente ci metteranno di fronte a dinamiche di questo tipo. Non accogliamole ogni volta come il cambiamento che ci travolge. No, è da un bel po' che tutte le grandi aziende americane, non solo, portano avanti questo tipo di, 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 di tecniche di rappresentanza di interessi studiamole, apprendiamole, capiamole però non facciamo quelli che cadono dal pero eh, da, un giorno, da un giorno all'altro perché così funziona la complessità e eh, non deve spaventare ma va in qualche modo interpretata. Benvenuti tutti e tutte in, in, in questo mondo che, che è sempre più agguerrito e quindi che va, che va compreso
0: secondo me. Ci vediamo sempre carichi, settimana prossima. Ciao a tutti